0: Sie haben jetzt gesagt, man hat das gute Leben irgendwie den Individuen als Privatpersonen überlassen. Ich stelle mir mal so die Frage, haben wir es nicht letztlich in einem viel zu hohen Maß den Märkten und der Werbewirtschaft überlassen? Und wenn, wenn wir nicht mehr die gesellschaftliche Debatte darüber führen wollen, was denn das gute Leben eigentlich ist, wer setzt denn dann die Bilder in die Welt, was jetzt ein gelingendes Leben ausmacht? Und wer hat ein Interesse daran, dass diese Bilder so gestaltet sind, dass es mit möglichst viel Geld ausgeben verbunden ist? Hier ist das neue Berlin.
1: Hier ist das neue Berlin. Hallo und herzlich willkommen zur 40. Folge von Das neue Berlin. 2013 erschien die berühmte Studie The Future of Employment von Fry und Osborne, in der die beiden Autoren prophezeiten, dass in den nächsten zwei, drei Jahrzehnten knapp 50 aller Arbeitsplätze durch den technischen Fortschritt verloren gehen würden. Wir diskutieren in der Gesellschaft seitdem und auch schon davor natürlich immer wieder, wie die Zukunft der Arbeit durch die technische Entwicklung, durch andere gesellschaftliche Umstände aussehen äh, wird, ähm, welche Prozesse dort zu beobachten sind, wohin die Reise geht, dass das Ganze aber auch eine Frage der normativen Bestimmung und der politischen Gestaltung ist. Das ist das Plädoyer unseres heutigen Gastes. Lisa Herzog ist Professorin an der Philosophischen Fakultät in Groningen in den Niederlanden. Sie hat zahlreiche Publikationen zum Thema der Arbeit, zur Philosophie der Arbeit, zur politischen Theorie der Arbeit vorgelegt und ähm, zuletzt bei Hansa ihr Buch Die Rettung der Arbeit äh, veröffentlicht, in der sie sich genau diesem Thema widmet. Lisa Herzog, herzlich willkommen.
0: Herzlichen Dank für die Einladung.
1: Nun, ich habe es in der Einleitung gesagt, ähm, es gibt zahlreiche Prognosen, äh, in welche Richtung die Reise geht, der Arbeitswelt. Es gibt da die apokalyptischen Szenarien, äh, dass wir bald alle äh, gar keinen Job mehr finden werden, weil intelligente Maschinen, die für uns übernehmen, manche finden das gar nicht so schlimm, sagen, das ist doch eigentlich eine ganz gute Entwicklung. Andere sagen, äh, das ist, äh, damit verlieren wir auch äh, äh, großen Teils unsere Existenzgrundlagen als äh, Menschen in der Arbeitswelt. Welche Prognosen finden Sie denn im Moment realistisch? Wie bewerten Sie denn die Zukunft der Arbeit, äh, wenn wir uns jetzt Entwicklungen wie künstliche Intelligenz, Algorithmen, Automatisierung anschauen?
0: Also ich glaube, dass es sicher große Umbrüche geben wird, aber dass es in einem ganz hohen Maß von der politischen und gesellschaftlichen Gestaltung abhängen wird, welche der Prognosen dann einschaffen. In dem Sinne sieht man eben, die Sozialwissenschaften sind keine Naturwissenschaften und ihre Vorhersagen können selber Einfluss auf die Entwicklung haben. Also das hängt sehr davon ab, wie der gesetzliche Rahmen gestaltet sein wird, wie Gesellschaften damit umgehen und dahinter steht dann auch wieder die Frage, wie die Machtverhältnisse sind, welche Stimmen, welche Anliegen, welche Interessen sich durchsetzen. Und Bei solchen großen Umbrüchen ist immer davon auszugehen, dass wir da Machtkämpfe sehen werden und es teilweise auch schon zu beobachten.
2: Ähm, bedeutet das zurzeit, also wenn die, wenn die Prognose und so hat man das ja auch irgendwie in der Öffentlichkeit äh, so aussieht, ähm, dass irgendwie tatsächlich, so wie man es äh, oft hört, dass da ganz viel wegfällt, dass die Roboter das übernehmen, ähm, dass wir da diesen Machtkampf haben von Unternehmen, von ähm, Interessensgruppen, die genau dann sozusagen diese Technisierung vorantreiben oder was steckt dann dahinter?
0: Ja, konkret geht es dann oft darum, ob Roboter eingesetzt werden und wo und ob da doch neue Arbeitsplätze entstehen oder Arbeitsplätze wegfallen und vor allem auch wie die gestaltet sind. Ich glaube eigentlich nicht an die Prognosen, die sagen, dass es komplette Massenarbeitslosigkeit geben wird. Und das gab es in der Geschichte der Arbeitswelt schon öfter, und es ist nie eingetreten. Aber eine Frage ist zum Beispiel, ob dann die Arbeit, die weiterhin von Menschen erledigt wird, und die wird es wahrscheinlich immer geben, ob die, die Schutzrechte, die die Arbeiterbewegung über Jahrzehnte erkämpft hat, auch weiterhin genießen wird oder ob die Leute formal nur Vertragspartner sind, über irgendwelche Plattformen vermittelt und deswegen überhaupt keine Schutzrechte haben und dann möglicherweise in sehr prekären Verhältnissen leben. Also das sind so die Art Kämpfe, von denen ich glaube, dass die auf uns zukommen. Und teilweise sieht man das ja auch schon. Vor allen Dingen auch in Ländern, in denen die Arbeitswelt weniger reguliert ist, wie in den USA und England, da sind jetzt schon einige Auswüchse zu sehen, wo man sich wirklich denkt, das wollen wir doch eigentlich als Gesellschaft nicht. Das ist für den gesellschaftlichen Zusammenhalt wirklich eine Gefahr. Das habe ich bei der
1: Lektüre Ihres Buches immer wieder gedacht. Wir haben ja schon ja, tatsächlich seit Beginn der Arbeiterbewegung oder auch ja, der der theoretischen Auseinandersetzung mit der modernen Ökonomie eben diese Kritiken, dass ohne den entsprechenden gesetzlichen Rahmen, ohne Sozialgesetzgebung, ohne Arbeitsrecht im Prinzip durch, durch sozusagen die Maxime der Effizienzsteigerung oder der Profitmaximierung das im Prinzip immer zu Lasten der Arbeitnehmer geht. Ähm, hat sich da jetzt eigentlich was technisch wirklich verändert oder haben wir eigentlich immer noch Jetzt ganz naiv gesagt den Grundkonflikt ähm, zwischen Kapital und Arbeit, sage ich mal ganz naiv und äh, im Prinzip dieselbe politische Grundfrage, die wir eigentlich auch schon seit der Industrialisierung im 19. Jahrhundert haben, die wir eigentlich jetzt wieder nur äh, in Bezug auf neue ähm, Technologien äh, aushandeln und auskämpfen müssen.
0: Also die Muster sehen schon in vieler Hinsicht sehr ähnlich aus und vielleicht sogar ähnlicher, als das in den vergangenen Jahrzehnten, als dieser Schutz noch sehr stark war, aussah. Und ich meine, es gibt ja auch die ganze Debatte, die sich an Thomas Pikettys Buch angeschlossen hat, Kapital im 21. Jahrhundert, inwieweit Kapitaleinkommen schneller wachsen als Arbeitseinkommen und dass diese ganze Dynamik dann noch verschärft. Insofern glaube ich, dass wir da viel aus der Geschichte und auch aus der Ideengeschichte dazu lernen können, wie das aussieht. Und eine Sache ist aber vielleicht heutzutage anders, nämlich das Bewusstsein dafür, dass es eben dann einen sehr grundsätzlichen Konflikt gibt zwischen denjenigen, die durch Arbeit ihr Einkommen verdienen müssen und denjenigen, die es über Kapital bekommen. Das ist das... Das Bewusstsein der gemeinsamen Interessen derjenigen, die arbeiten, das scheint ziemlich wenig ausgeprägt zu sein. Wir sind ja noch ziemlich individualistisch geprägt. Das Mhm. hat sich ja auch mit den 68ern zu tun und mit vielen ähm, ökonomischen Theorien, dass irgendwie so sehr stark der Gedanke vorherrscht, das geht ja um meine Selbstverwirklichung und das werde ich schon irgendwie alleine schaffen. Und das ist natürlich nicht hilfreich, wenn es darum geht, diese größere Systemfrage zu stellen, bei der sich... Diejenigen, die arbeiten müssen, sicher nur dann auch durchsetzen werden mit ihren Interessen, wenn sie gemeinsam vorgehen.
1: In Ihrem Buch scheint mir neben dem neben den notwendigen Instrumenten oder den notwendigen Maßnahmen äh, der politischen Gestaltung der Arbeit auch ähm, die Frage behandelt zu sein, ähm, was eigentlich grundsätzlich erstmal gute Arbeit ausmachen könnte. Und inwiefern äh, bestimmte Momente der modernen Arbeit wie Arbeitsteilung, Hierarchie etc. vielleicht auch im Konflikt mit diesen diesen Möglichkeiten der guten Arbeit stehen. Äh, Vielleicht können wir erstmal ganz grundsätzlich äh, sagen, lässt lässt sich überhaupt eine Definition geben davon, was Arbeit ist jenseits von unmittelbaren institutionellen Gegebenheiten, die wir jetzt haben, eben ähm, äh, der Lohnarbeit, äh, dem Angestelltenverhältnis, äh, lässt sich sozusagen eine philosophische Definition der Arbeit geben?
0: Das habe ich lange versucht, die zu finden und ich muss gestehen, ich bin gescheitert, also in dem Sinne, dass ich nicht, notwendige und hinreichende Bedingungen auflisten könnte und genau dann liegt Arbeit vor und wenn eine Bedingung fehlt, dann ist es keine mm. Arbeit. Sondern ich glaube, das ist eigentlich eher die Art Konzept, die Wittgenstein als Familienähnlichkeitskonzept beschrieben hat, also wo wir klare, zentrale Fälle yeah. benennen können und auch benennen können, wo dann ungefähr so der Graubereich liegt, weil es einfach sehr viele Formen gibt. Was wir aber tun können, ist, denke ich, dass wir Merkmale guter Arbeit beschreiben können. Mhm. Was, und was wir auch tun können, ist, dass wir sagen können, was Arbeit zu schlechter Arbeit macht. Und das ist natürlich auch in hohem Maß eine individuelle Sache in dem Sinne, dass eine Art von Arbeit für Person A schlecht sein kann und für Person B gut, einfach weil Menschen unterschiedlich sind. Aber so gewisse gemeinsame Merkmale, denke ich, kann man schon ähm, herauskristallisieren aus der Debatte. Und das sind dann eben auch die Dinge, wo die Frage ist, können wir digitale Arbeit in Zukunft besser gestalten, anstatt einfach nur das zu tun, was sich irgendwie aus den technologischen Entwicklungen heraus ergibt.
1: Was wären das dann für ähm, Güter der Arbeit, die ähm Neben jetzt einem hohen Lohn ähm, vielleicht immer wieder auftauchen, äh, wenn man Leute fragt, was sie sich denn wünschen, äh, was denn ihre Arbeit mitbringen sollte.
0: Ja, also Lohn, das haben Sie jetzt schon angesprochen, sollte man auf keinen Fall vergessen beziehungsweise die Kehrseite von Lohn ist ja wie viele Stunden muss ich arbeiten, um einen angemessenen Lebensunterhalt ähm, verdienen zu können aber daneben und darüber hinaus gibt es eben auch noch andere Eigenschaften guter Arbeit und das habe ich gemeinsam mit einer Kollegin Anka Gausch mal versucht aus der philosophischen und auch psychologischen und soziologischen Debatte herauszuziehen und wir sind auf vier Grundkategorien gekommen das erste ist, kann ich wenn ich das möchte, meine Fähigkeiten und Talente weiterentwickeln? Oder ist Arbeit für mich die Routine des Immergleichen, wo ich mich überhaupt nicht mehr interessiere für das, was ich tue, weil ich mich überhaupt nicht weiterentwickeln kann? Das kann sehr unterschiedliche Formen annehmen. Und manche Leute wollen vielleicht auch mehr Routine als andere, aber sie sollten da die Möglichkeit haben, ihre Arbeit entsprechend zu gestalten. Ein zweiter Punkt ist, ob ich in der Arbeitswelt positive Formen von Gemeinschaft erleben kann. Auch wieder, es gibt vielleicht einzelne Menschen, die das nicht wollen, die lieber ganz alleine arbeiten, aber für die meisten ist es unglaublich wichtig, dass es Kollegen gibt, Kolleginnen, mit denen man sich austauschen kann, auch im Sinne von geteiltes Leid ist halbes Leid, also gemeinsame Dinge erleben, gemeinsam was bewältigen, Mhm. was schaffen. Und das kann natürlich auch durch die Digitalisierung bedroht sein, wenn man zum Beispiel nur noch alleine vom Computer hängt und überhaupt nicht weiß, wer denn sozusagen die virtuellen Kollegen sind, weil man die nie trifft. Und dann gibt es noch die Frage drittens, ob man in der eigenen Arbeit Sinn sehen kann, also ob man hinter dem steht, was man da tut oder ob man sich eigentlich denkt, ähm, das braucht es eigentlich gar nicht oder es ist vielleicht sogar gesellschaftlich schädlich. Ja. Und last but not least, ähm, bekomme ich auch von anderen Anerkennung dafür, was ich tue. Das kann auseinanderklappen. Ob ich selber Sinn in der Arbeit sehe und ob andere den sehen und ich Anerkennung bekomme, oft fällt es zusammen, aber man kann sich auch Fälle denken, wo das auseinanderklaffen kann. Deswegen haben wir die zwei Kategorien da auch nochmal unterschieden.
2: Ähm, jetzt gibt es ja schon eigentlich seit Jahrzehnten so ein bisschen die Diskussion, also wir haben jetzt eigentlich ja so ein sehr positives Bild der Arbeit gezeichnet und eben den den ganzen Möglichkeiten ähm, von von Selbstwirksamkeit, ähm, von Anerkennung, die in der Arbeit kommen können. Man hat ja jetzt zumindest für ein paar Jahrzehnte eher so eine interessante Debatte, wo man sich eigentlich gefragt hat, muss das eigentlich alles in Arbeit sein oder kann man nicht auch ähm, vielleicht in anderen Bereichen des Lebens ähm, sowas finden? Muss sozusagen das Leben durch die Arbeit dominiert sein, egal ob jetzt erstmal in diesem positiven oder negativen Sinne. Jetzt haben wir heute aber eigentlich einen Zustand, wo zumindest die, die einen Job haben, extrem viel arbeiten und irgendwie, man hat auch den Eindruck, nicht dazu gezwungen werden müssen. Ähm, Wie erklären Sie sich, also äh, trifft dieses Urteil zu, wie erklären Sie sich erstmal irgendwie diese Situation heute, dass wir eigentlich von der Arbeit nicht genug haben können?
0: Ja, das ist ist wirklich interessant, weil ja, einige Prognosen in der Geschichte des ökonomischen Denkens auch gesagt haben, die Arbeitszeit wird sich eher reduzieren und wir werden alle mehr Freizeit haben. Da gibt es von Keynes einen berühmten Aufsatz, Economic Prospects for our Grandchildren, wo er vorhersagt, dass wir vielleicht nur noch 15 Stunden die Woche arbeiten müssen. Und das scheint überhaupt nicht der Fall zu sein. Und ich glaube, das ist jetzt, je nachdem, wo man hinschaut, aus unterschiedlichen Gründen der Fall. Es gibt sicher die Menschen, die einfach viel arbeiten müssen, um sich materiell über Wasser zu halten, weil wir doch einen großen Bereich haben von prekärer Arbeit, auch schlecht bezahlter Arbeit, wo dann vielleicht ein Zweitjob wirklich nötig ist, wenn man auch an Lebenshaltungskosten in Städten und so denkt. Das ist ein Bereich. Und darüber hinaus gibt es aber auch Leute, ähm, wo man den Eindruck hat, die könnten vom materiellen her sicher weniger arbeiten, aber es ist irgendwie schick und sexy, endlos zu arbeiten. Und was, was da der Fall zu sein scheint, ist, dass es irgendwie eine soziale Norm gibt in den entsprechenden Kreisen, dass es eben Anerkennung dafür gibt, möglichst viel und möglichst lange zu arbeiten. Und ob das für uns als Gesellschaft eine gute Sache ist, da kann man schon wirklich sehr große Zweifel haben. Das ist zum Einen ja auch sehr familienfeindlich und damit tendenziell geschlechterungerecht. Aber zum anderen ist es auch für die Einzelnen selber nicht unbedingt besonders geeignet als Rezept für ein gelingendes Leben, wenn die Arbeit so sehr im Mittelpunkt steht, dass alles andere verdrängt wird. Und ich könnte mir vorstellen, dass viele Menschen da gerne anders arbeiten würden, wenn man sie einzeln fragt. Aber eben weil sie sich in diesen sozialen Kontexten bewegen, sie dann bestimmte Normen vorherrschen und dann irgendwie... ...aufstieg, daran ähm, geknüpft wird, dass man eben rein quantitativ viel leistet, ähm, dass sie sich dadurch irgendwie gezwungen sehen, dieses Spiel mitzuspielen. Und ich finde immer, da kann man von anderen Ländern lernen, dass es vielleicht auch etwas anders sein könnte, und das Wochenende wirklich Wochenende sein könnte. Ähm, da sind wir in Deutschland offenbar nicht besonders gut drin.
2: Hm. Jetzt haben Sie ja trotzdem als... als ähm positive Leistung auch der der Arbeit, zum Beispiel sowas wie Anerkennung, ähm, gesagt. Jetzt könnte man ja auch sagen, ähm, das Problem ist, warum manche Leute viel arbeiten, ist vielleicht, weil sie diese Anerkennung suchen und irgendwie einfach scheinbar die Alternativen fehlen. Ähm, Also ist das auch so ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert mit der Arbeit und ähm, gehört vielleicht auch zu einer guten Arbeit dazu, dass es einfach nicht zu viel davon sein darf?
0: Das ist eine sehr schöne Formulierung, ja. Also ich glaube, für die Allermeisten Arten von Arbeit gilt, ähm, ab einer bestimmten Stundenzahl ist es dann einfach keine gute Arbeit mehr. Ähm, Und da da ist dann auch wieder die Frage, was treibt die Leute dann noch an, trotzdem so viel zu arbeiten, so lange an Dingen zu arbeiten. Ähm, Und das kann dann eigentlich nicht mehr die Tätigkeit an sich sein, denn nach so und so vielen Stunden ist also für die allermeisten Menschen, die gleiche Tätigkeit dann irgendwann auch genug und dann braucht man Pause und es gibt ja auch psychologische Studien dazu, dass man dann eben so Regenerationszeiten braucht, um dann wirklich auch besser zu werden. Also es ist gar nicht sinnvoll, so lange zu arbeiten und trotzdem, gebe ich Ihnen recht, passiert es. Das hat vielleicht in den einen oder anderen Fällen auch was von einer Sucht, dass man eben süchtig danach ist, vor sich selbst, vor anderen, die Anerkennung dafür zu bekommen, dass man eben so viel schafft, dass man so ein Macher ist. Und wenn das diese Formen annimmt, dann ist es sicher wie bei allen Süchten, dass man sich fragen muss, was fehlt den jeweiligen Personen psychologisch, dass sie das als Kompensation brauchen, also wieso, was ist die Lücke in ihrem Leben, was, was ist da diese große Leere, die sie damit zu füllen versuchen und das ist wahrscheinlich je nach Fall sehr unterschiedlich, aber irgendein Kompensationsmechanismus scheint da oft dahinter zu stehen, dass man irgendwas nicht sehen will und deswegen sich in die Arbeit oder eben in Süchte stürzt.
1: Ich habe auch, auch beim Lesen ähm, in Ihrem Buch auch immer mehr, wieder die Frage gestellt, Ja, also wo die, eben die Grenzen zwischen Arbeit und Nichtarbeit ähm, da verlaufen und wie klar man die zeichnen kann. Und wenn ich jetzt diese, ähm, diese Kriterien höre, die ja auch keine, keine notwendigen Kriterien sind, sondern nur das, was man sozusagen empirisch häufig vorfindet, was Menschen sich wünschen, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass Leute sagen, okay, ich würde gerne auch äh, im Privatleben meine Fähigkeiten verwirklichen, äh, in Gemeinschaft leben, äh, sinnvolles äh, Tun, sinn, ähm, äh, sinnhafte Tätigkeiten haben und Anerkennung bekommen. Ähm, gibt es da überhaupt ein, 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 ähm, eine klare Trennung irgendwie zwischen der Sphäre der Arbeit und der Nichtarbeit, einmal analytisch und einmal von dem, was Menschen an Werten äh, da herantragen?
0: Ja, also was die analytische Trennung angeht, ist man wieder bei dem, was ich vorhin auch schon meinte, es gibt halt einen sehr großen Graubereich. Es gibt, was ich im Buch nicht ganz ausführlich behandle, aber was sicher auch unglaublich wichtig ist, den ganzen Bereich der unbezahlten Arbeit. Das yeah. heißt, der Familienarbeit, das Ehrenamt, das all diese Dinge. Und da ist man dann auch schon wieder an der Frage, ist das jetzt Freizeit, wenn Leute sich da engagieren oder ist das nicht auch aus gesellschaftlicher Perspektive Arbeit? Insofern würde ich da einfach sagen: Ja, die Grenzen sind, die, die verfließen. Es gibt da viele Graubereiche. Und die Frage ist dann eher, wie wollen wir als Gesellschaft damit umgehen? Was sollte definitiv als Lohnarbeit organisiert sein? Was sollte vielleicht auf keinen Fall als Lohnarbeit organisiert sein? Wo brauchen wir irgendwelche Zwischenformen? Wie gehen wir damit um? Hm. Und was jetzt diese Suche nach diesen Werten angeht, Ihre zweite Frage. Ähm, Unser Punkt in diesem Aufsatz war gar nicht zu sagen, dass Leute das nicht auch in ihrer Freizeit verwirklichen wollen, diese, diese Dinge. Aber wir verbringen nun mal so wie die Wirtschaft derzeit organisiert ist, einen unglaublich großen Teil unserer Wachenzeit in der Arbeit. Und solange wir das tun müssen, und das muss die Masse der Bevölkerung im Moment noch, sollte auch die Arbeitswelt immer wieder daraufhin überprüft werden, ob sie nicht besser organisiert werden kann, damit die Leute auch dort diese Werte verwirklichen können. Also die Stoßrichtung hm. ist gegen Leute, die sagen, das kann man nur in der Freizeit machen. In der Arbeit muss man arbeiten und was man da irgendwie so an persönlichen Vorstellungen von guten Leben hat, das kann man nur am Wochenende machen. Das halte ich für problematisch, wenn man es so rumwendet. Aber klar, und das Schöne an einer eher reduzierten Arbeitszeit ist natürlich auch, dass man dann auf unterschiedliche Arten, vielleicht unterschiedliche dieser Werte in Arbeit und Freizeit verwirklichen kann.
1: Da würde ich gleich mit einer weiteren Frage anschließen. Sie äh, schreiben in Ihrem Buch Die Rettung der Arbeit, der auch den, äh, das ja auch den markanten Titel Die Rettung der Arbeit äh, trägt, dass Sie bezweifeln, dass es wünschenswert wäre, dass die Arbeit ähm, in ihrer, also ich nehme mal an, in ihrer jetzigen Lohnarbeitsform komplett verschwinden würde. Habe ich Sie da richtig verstanden, dass Sie, dass sie auch glauben, dass die Sphäre der Lohnarbeit per se als bewahrenswert gilt? Oder ist das eher erstmal offen und geht es darum, genau andersrum, eben wie Sie es schon gesagt haben, Ideale des gelingenden Lebens in der Arbeitswelt zu verwirklichen, die wir haben, solange wir sie haben müssen eben?
0: Wenn Sie mir die bessere Alternative sagen, wie wir es ganz ohne Lohnarbeit schaffen, mhm. dann können wir da gerne drüber diskutieren. Nein, also, aber tatsächlich ist es so, dass ich erstmal vom Hier und Jetzt ausgegangen bin und glaube, dass wir zumindest die nächsten paar Jahrzehnte Lohnarbeit erstmal noch haben werden und wir uns deswegen die Frage stellen müssen, wie können wir die positiv gestalten? Ja. Aber das hat dann natürlich auch die Dimension, dass wir zum Beispiel, wenn es Produktivitätsgewinne durch die Digitalisierung gibt, uns die Frage stellen sollten, wem fließen die zu und für wen wird die Arbeitszeit reduziert und können wir vielleicht für die gesamte Bevölkerung irgendwann eine Vier-Tage-Woche haben, anstatt in ein Szenario reinzulaufen, wo manche Leute 80 Stunden arbeiten müssen, um sich irgendwie über Wasser zu halten und andere vielleicht gar nicht mehr arbeiten müssen, im Sinne der Lohnarbeit. Ja. Also ich will sicher nicht alles an der heutigen Form von Arbeit retten, überhaupt nicht, sondern eben das, was wertvoll ist und bei dem, was auch einfach gesellschaftlich notwendig ist, halte ich es eben für sehr, sehr wichtig, dass die Gerechtigkeitsfragen und die Fragen nach guter Arbeit, die sich da stellen, nicht außer Acht gelassen werden.
2: Mhm. Auch da vielleicht nochmal kurz nachgehakt, weil Sie ziehen das ja trotzdem quasi an der Digitalisierung auch auf die Frage ähm, der, der Produktivitätsgewinne, die, ähm, durch die durch die Digitalisierung drin sind, dass dann quasi durch, durch diese technische, ähm, durch das technisch höhere Level ähm, und die technisch möglichste höhere Produktivität vielleicht auch die ähm, äh, Arbeitszeit reduziert werden kann. Tatsächlich ist das ja relativ fraglich, warum, ähm, nachdem man in den 70ern schon 35 Stunden Woche sich überlegt hat, warum das dann eben nicht passiert ist. Ähm, Also das Argument zieht so ein bisschen darauf, dass das ja tatsächlich eben keine technische Frage ist, ähm, äh, sondern eben die Frage, ob sich quasi die die Gesellschaft auf einem bestimmten Produktivitätsniveau einpendelt und ein Produktivitätsniveau, wo man deutlich unter die 40 Stunden Woche gehen kann, das ist eigentlich seit 50 Jahren ähm, erreicht. Zumindest, wenn man eben den den, den Prognosen von vor 50 Jahren ähm, glauben kann, zielt dann sozusagen, ähm, also die Frage zielt so ein bisschen darauf hin, muss man da nicht sozusagen eher über diese diese Frage der der, der Arbeitszeit und der Arbeit insgesamt reden ähm, oder sind dann eben die Frage der Gestaltung der Arbeitszeit und die Frage, wie viel wird überhaupt gearbeitet, wie viel muss eigentlich gearbeitet werden, ähm, sind das zwei, zwei unabhängige Diskussionen.
0: Da haben Sie recht, dass sich das trennen lässt und dass man sicher auch schon in vorherigen Jahrzehnten, wenn es einen wirklich breiten gesellschaftlichen Konsens gegeben hätte, die Arbeitszeit noch weiter nach unten hätte anpassen können. Und ich meine, in anderen europäischen Ländern ist das ja auch passiert. Ähm, es ist natürlich immer auch eine Abwägung zwischen materiellen Gütern und, und Zeit, ähm, aber Politisch gesprochen bieten sich einfach dadurch, dass im Moment gewisse Umbrüche zu erwarten sind, im Moment wieder neue Gelegenheiten, diese Fragen gesellschaftlich aufs Tablett zu bringen und darüber zu diskutieren, wo wollen wir denn eigentlich hin? Also wollen wir es weitermachen, wie eben in den letzten Jahrzehnten, dass wir die Arbeitszeit eigentlich doch gleich halten? ähm, Oder wollen wir diese Gelegenheit jetzt auch nutzen, ähm, an der Stelle Dadurch, dass es Produktivitätsgewinne gibt, dann zu sagen, wir wollen die sozusagen in Zeit und nicht in Geld ausgezahlt bekommen. Also das ist ähm, einfach sozusagen aus, aus der Logik des politischen Diskurses heraus gedacht. Es wird diese Umbrüche geben und deswegen werden sich diese Fragen stellen. Und dann kann, können sich da auch günstige Gelegenheiten dafür bieten, solche Dinge, die uns im Grunde seit Jahrzehnten begleiten, wieder neu zu diskutieren und vielleicht auch gesetzlich eben dann die Weichen umzustellen.
2: Mhm. Dann kommen wir vielleicht ähm, noch mal zu Ihrem neuen Buch, Die Rettung der Arbeit. Ähm, ist für ein breites Publikum geschrieben, deswegen sehr gut lesbar und wirklich sehr anregend. Ähm, wir haben es schon kurz angesprochen, äh, ganz am Anfang, ähm, sozusagen als als Negativbild von dem, was uns durch die Di- Digitalisierung erwartet. Sie haben gesagt, uns erwartet nicht diese Massenarbeitslosigkeit, mit der man, ja, mit der oft auch fast so eine Angstkampagne äh, gemacht wird. Ähm, was erwartet uns denn aber trotzdem äh, tatsächlich und Warum müssen wir eben da eine Arbeit retten?
0: Ich glaube, wir können vieles noch nicht so wirklich absehen, was uns erwartet, weil es noch nicht so ganz klar ist, wo die Reise technisch wirklich hingeht. Und ich bin auch keine Hellseherin und kann da auch nicht mehr sagen als andere, ähm, die sich da entsprechend damit beschäftigen und, und, und breit herumlesen, was es denn so an Prognosen und Ideen gibt. Ähm, ich möchte vielleicht auf einen Punkt ähm, besonders eingehen. Was wir ja jetzt schon sehen und was auch ständig sich noch weiter verändert und vieles verbessert, das ist, dass die Kommunikationsmöglichkeiten sich drastisch verändern. Also die Möglichkeit, Informationen zu teilen, die Möglichkeit, schnell und unkompliziert miteinander zu kommunizieren, sich abzustimmen, zum Beispiel auch Abstimmungen im Sinne von ähm, Wahlen online zu organisieren. Da gibt es ganz viele tolle neue Möglichkeiten. Das ist uns heute vielleicht gar nicht mehr so klar wie wenig davon ohne das Internet eigentlich möglich wäre und wie aufwendig zum Beispiel so ein Dudel wäre, wenn man es mit ähm, einem Papier, das irgendwie zwischen den Leuten kreist, ähm, gehen würde. Und das bietet natürlich neue Möglichkeiten, und das ist eine positive Sache, der Arbeitsorganisation, die viel stärker von den Betroffenen selber erledigt werden kann, einfach weil es nicht mehr so aufwendig ist, wie das früher oft war, solche Dinge abzustimmen. Also da sehe ich auch viel positives Potenzial, was eben die Mitgestaltung der Arbeitswelt angeht. Und darüber hinaus gibt es sicher noch ganz viele andere Bereiche. Ich weiß nicht, wollen Sie auf irgendwelche bestimmten Themen da hinaus? Also mich
2: würde vor allem noch interessieren, was dann doch die Negativfolgen sind. Also Sie haben es jetzt positiv erstmal herausgestellt. Gleichzeitig haben Sie ja gesagt, dass offenbar so dieses... Ja, das Klassenbewusstsein hätte man früher gesagt ähm, äh, und das das Bewusstsein, dass man eben einer von vielen ist, was ja eigentlich ähm, letzten Endes was mit dieser Kommunikation zu tun hat, dass das offenbar doch fehlt. Also wir haben zwar diese ganzen technischen Möglichkeiten, aber ähm, ja, äh, letzten Endes ist die Organisation, die läuft eigentlich noch über die alten Gewerkschaften.
0: Da haben wir im Moment eine ganz seltsame Parallelsituation, weil wir einerseits, wie Sie es sagen, das klassische Gewerkschaftswesen haben, auch noch in Deutschland die ganzen Mitbestimmungsregeln und sonst wie Betriebsräte. Und andererseits ist zu beobachten, dass es gerade in Branchen, die sehr stark digitalisiert sind, ganz neue Formen der digitalen Vernetzung und Zusammenarbeit gibt. Also Die Fahrer von solchen Fahrdienstplattformen, ohne jetzt Namen nennen zu wollen, die organisieren sich dann über Chatgruppen in den sozialen Medien und so weiter. Und was noch nicht so wirklich zu klappen scheint oder wo ich im Moment noch keine Positivbeispiele weiß, vielleicht gibt es sie auch schon, ich habe es noch nicht gemerkt, das ist, dass quasi diese neuen digital basierten Formen der Zusammenarbeit sich mit den traditionelleren Formen der Gewerkschaftsarbeit zusammentun würden. Und dann könnte da sicher sehr viel Schlagkraft entstehen. Aber sie hat mich ja auch nach Negativfolgen Mhm. (lacht) gefragt. Und ich meine, die ganz große Gefahr ist eben, dass ähm, keinerlei Widerstand geleistet wird und dass die Einzelnen immer stärker auf sich selber zurückgeworfen werden und die Arbeitswelt wirklich so als ich alleine mit meiner App gegen alle anderen verstanden wird. Also alle und sind in der
2: Matrix gewissermaßen. Und
0: alle sind in der Matrix sozusagen, genau. Und wir erleben dann auch nicht mehr, dass gemeinschaftliches Handeln positive Seiten haben kann, sondern der andere ist immer der Konkurrent, der dann irgendwie weniger oder mehr Punkte hat als ich. Und ich sehe überhaupt nicht mehr, dass wir was gemeinsam haben könnten, sondern wir werden sozusagen von den Plattformen gegeneinander ins Rennen gebracht. Und wenn dann keine keine Erfahrung von Gemeinschaft, von Solidarität mehr da ist, dann entsteht vielleicht auch nicht das Bewusstsein, dass dass das was bewirken könnte. Also das könnte so ein negativer Teufelskreis werden, immer mehr Vereinsamung und Vereinzelung durch neue Formen der Arbeitsorganisation und dadurch immer weniger Möglichkeit des kollektiven solidarischen Kampfes.
2: Also damit auch quasi in so einem Wechselprozess dass man diesen positive, diese positive Art von Arbeit gar nicht mehr erleben kann, sondern sich eigentlich nur noch ähm, ja als als Rädchen im Getriebe irgendwie äh, empfindet und vielleicht die Arbeit selbst hasst, obwohl die Arbeit selbst gar nicht das Problem ist, sondern ihre Organisation.
0: Genau, und vor allen Dingen eben dieser Aspekt der positiven Formel von Gemeinschaft in der Arbeitswelt dann ähm, überhaupt nicht mehr zum Tragen kommt. Also ich meine, ich, ich arbeite ja in der Wissenschaft und da ähm, ist es so, dass... Der Wettbewerbsaspekt in den letzten Jahren auch vom Wissenschaftssystem, von der Politik her extrem betont wurde und ähm, dann gibt es alle möglichen komischen Indikatoren, wo angeblich Leistung gemessen wird, höchst fragwürdig, was da eigentlich gemessen wird, aber dann um irgendwelche Zitationshäufigkeiten und sonst was und das ist wirklich Toxisch für Solidarität und Gemeinschaftsgefühl. Und es ist ständig Konkurrenz um Stellen, um Mittel, um, auch natürlich um Ansehen. Das ist in der Wissenschaft wahrscheinlich immer schon so gewesen. Aber es wird einfach durch die Arbeitsbedingungen noch extrem verschärft. Und das macht es wirklich schwer, dann auch solidarisch zusammenzuarbeiten. Und ich meine, man findet natürlich immer auch die Idealisten, die in der Wissenschaft trotzdem zusammenarbeiten wollen, klar. Aber strukturell gesehen ist das wirklich ähm, schwierig. Und wie gesagt, diese digitalen ähm, Rattenrennen, wo dann alle irgendwie einen möglichst hohen Zitationsfaktor haben wollen, die helfen da auch nicht unbedingt.
1: Jetzt haben Sie eine ganz äh, interessante Paradoxie schon angesprochen. Wir Mhm. haben jetzt durch die sozialen Medien, allgemein durch die technischen Kommunikationsmedien, eine äh, Maximal erhöhte Interaktionsrate, ähm, extrem viel Austausch mit extrem vielen Menschen, ähm, extrem viel Input auch von Menschen, die wir persönlich gar nicht kennen, also sozusagen eine Ausweitung der Kommunikation, äh, eine Ausweitung auch äh, sozialer Interaktion, aber gleichzeitig keine Steigerung von sowas wie, was weiß ich, kollektiver Intentionalität oder eben äh, tatsächlich äh, etwas, was man qualitativ Solidarität nennen könnte. Ähm, Vielleicht gibt es aber trotzdem irgendwelche Eigenschaften ähm, dieser Kommunikationsmedien, die die uns Perspektiven aufweisen. Ähm, Sie thematisieren ja in Ihrem Buch auch ähm, dass Unternehmen im Allgemeinen ähm, Hierarchien aufweisen und dass möglicherweise auch äh, bestimmte neue technische Instrumente dazu ähm, geeignet sein könnten, Ähm, äh, Dinge, die früher hierarchisch äh, top-down entschieden werden mussten, äh, vielleicht demokratischer oder irgendwie zumindest abgestimmter, ähm, horizontaler zu entscheiden. Vielleicht können wir da nochmal äh, drauf eingehen und vielleicht haben wir auch irgendwie ein Beispiel zur Hand, äh, in dem wir sowas beobachten können.
0: Ja, also ich möchte es nicht Namen von Unternehmen nennen, aber es ist ja in ganz vielen Bereichen so, ähm, dass Teammitglieder, unglaublich viel in Chats und durch E-Mails einfach untereinander abstimmen, was noch vor gar nicht so langer Zeit jeweils als Aktenmappe vom vom einen Schreibtisch auf den Schreibtisch des jeweiligen Chefs und dann zum Chef der Nachbarabteilung und dann da wieder runtergelaufen wäre, ähm, so dass automatisch da diese Hierarchieebene immer mit dabei war, wo vieles jetzt einfach viel schneller und unkomplizierter und in gewisser Weise auch egalitärer läuft. Und die Frage ist eben, könnte man... Dieses Potenzial nicht auch noch weitgehender nutzen, um wirklich ähm, demokratischere Strukturen in der Wirtschaftswelt zu schaffen. Und das ist ganz interessant. In der angelsächsischen philosophischen Debatte wird da sehr genau auf Deutschland geschaut, weil Deutschland im internationalen Vergleich tatsächlich sehr viel Mitbestimmung hat. Ähm, es gibt eben die Betriebsräte, es gibt die Arbeitnehmermitbestimmung in den Aufsichtsräten und Interessanterweise dürfte das nach der reinen ökonomischen Lehre überhaupt nicht funktionieren. Also die deutschen Firmen müssten eigentlich alle pleite sein, weil sie den Arbeitenden so viel Mitsprache geben und am Kapitalmarkt und auf anderen Märkten mit Firmen konkurrieren, die das nicht tun. Aber die deutsche Wirtschaft ist bekannterweise nicht pleite und es scheint irgendwie zu funktionieren. Und dann stellt sich eben so die Frage, ja, vielleicht könnte man es noch weiter treiben. Und ähm, zum Beispiel eben diese... ähm, Mehrheit, die in den Aufsichtsräten immer noch auf der Kapitalseite liegt, doch vielleicht auch auf die Arbeitnehmerseite verschieben. Was würde sich denn ändern? Und das finde ich eine sehr, sehr spannende Frage. Und wir sind ja im Moment auch in einem Forschungsprojekt dran, herauszufinden von Firmen, die mit solchen neuen Formen zu experimentieren, was da klappt, auch was da nicht klappt, welche Formate sich wofür bewähren. Und ich finde es sehr, sehr interessant zu beobachten, was da an neuen Dingen möglich ist. Vielleicht nenne ich doch noch ein Beispiel, nicht eine konkrete Firma, aber ein Prinzip sozusagen. Es gibt diese Bewegung der Online-Genossenschaften, also Plattformfirmen, die aber von denjenigen, die diese Firmen nutzen, also die da zum Beispiel ihre Arbeitskraft als Putzkräfte oder Fahrer oder so verkaufen, dass die denen selber gehören und die selber entscheiden, wie diese Plattformen gestaltet werden und wie auch mit ihren Daten umgegangen wird. Und das erscheint mir doch sehr viel attraktiver aus ganz vielen Hinsichten, als wenn diese Plattformen so gestaltet sind, dass diejenigen, die sie nutzen und die da ja wirklich quasi Angestellte sind, überhaupt keine Mitspracherechte haben.
1: Das schließt aber auf jeden Fall auch die Eigentumsverhältnisse mit ein. Also ob es jetzt nur die Mehrheit der Aktionäre ist oder die Genossenschaft oder die Online-Genossenschaft. Es muss schon schon irgendwie auch, sagen wir mal, in der institutionellen Anlage des Unternehmens ähm, das irgendwie auch gegeben sein. Es reicht nicht, äh, nur eine eine besonders hohe ähm, Abstimmung über digitale Medien zum Beispiel zu haben. Ich könnte mir vorstellen, dass das sogar in bestimmten Fällen eher noch eine, eine Erhöhung des, des, des Drucks irgendwie zur Aktivität sein könnte. Und ich äh, habe es vielleicht sogar teilweise ja. selber so erlebt.
0: Also das, das sind, glaube ich, zwei etwas unterschiedliche Fragen. Das eine ist, ähm, wie genau muss das in der Struktur von Unternehmen verankert sein, damit es wirklich funktionieren Mhm. kann. Und es gibt eine ganz große Debatte in dieser philosophischen Community, die sich damit beschäftigt, ob es notwendig ist, dass die Eigentumsrechte dann auch wirklich bei den Arbeitenden liegen, also Prinzip Genossenschaft. Oder ob es auch denkbar wäre, dass man zum Beispiel stärker mit Fremdkapital, also Bankkrediten arbeitet, und die und es vielleicht zum Beispiel ähm, stille Teilhaber gibt, die Kapital zur Verfügung stellen und trotzdem die Verfügungsgewalt stärker als bisher bei den Arbeitenden liegt. Und da ist es sehr interessant zu beobachten, dass es doch sehr unterschiedliche Modelle gibt. Es gibt ja auch zum Beispiel Unternehmen, wo dann die Mehrheit von der Stiftung gehalten wird und so weiter. Ähm, ich glaube, da kann man noch kein abschließendes Urteil fällen, aber es es könnte auch sein, ich könnte mir gut vorstellen, dass es auch für unterschiedliche Branchen mit unterschiedlichen Arbeitsstrukturen da unterschiedliche Modelle braucht. Und die zweite Frage, die jetzt, die Sie gestellt haben, das ist, überfordert das die Angestellten vielleicht. Mhm. Vielleicht wollen gar nicht alle Leute sich so stark beteiligen und immer irgendwie alle bei allem mitdenken, sich einbringen und so weiter. Lenkt das nicht vielleicht von der eigentlichen Aufgabe, die man zu erfüllen hat, sogar ab? Und das ist sicher ein Einwand, den man sehr ernst nehmen muss. Aber da gibt es Antworten drauf, von denen ich glaube, dass man das auch in den Griff kriegen kann. Und eine ganz zentrale Antwort ist, wir haben ja im politischen Bereich auch repräsentative Demokratie und nicht überall direkte Demokratie. Das heißt, auch in Unternehmen ab einer bestimmten Größe müsste es sicher so laufen, dass dann eben Leute für bestimmte Entscheidungspositionen gewählt werden und die Entscheidungen dann auch treffen, aber sich dann eben ein paar Jahre später zur Wiederwahl stellen müssen. Und je nachdem, wie sie gearbeitet haben, werden sie wieder gewählt oder auch nicht. Und in dem Sinne kommt es eigentlich eher darauf an, wie man das konkret ausgestaltet, als dass das ein Einwand gegen die generelle Möglichkeit wäre oder die generelle Frage, wollen die Leute das denn überhaupt? Ich glaube, die meisten Leute schätzen es auch, wenn sie Möglichkeiten zur Mitsprache haben, selbst wenn sie sich dann nicht bei allem im Einzelnen einbringen, aber sie wissen, sie könnten sich einbringen. Und das hat ja auch schon einen Effekt.
2: Da schließt sich im Prinzip an die Frage nach den politischen Playern. Sie haben am Anfang die, die Machtsprache, äh, Machtsprache, die Machtfrage angesprochen. Ähm, jetzt klang es gerade so, als wenn man den Unternehmen das vielleicht auch schmackhaft machen kann, ähm, dass sie vielleicht, ähm, wenn die Mitarbeiter zufrieden sind und äh, sich repräsentiert fühlen, ähm, Dass sie dann vielleicht nicht nur fühlen, fühlen, sondern sondern zumindest äh, das auch äh, auch tatsächlich können, Ähm, äh, selbst wenn sie es dann nicht immer machen. Ähm, Aber äh, in ganz vielen anderen Fällen ist das ja auch nicht so. Und gerade wenn man sich eben die. die, die Gewerkschaftsgeschichte anguckt, ähm, dann ist da ja ganz vieles von dem, äh, von dem wir eben heute noch profitieren. ähm, Mindestens in den Tarifverträgen ähm, ist ja wirklich durch durch harte Kämpfe ähm, der letzten 150 Jahre erkämpft worden. Wo sehen Sie denn da jetzt? Konflikte? Ist das mehr noch ein Bewusstseinswandel, der jetzt stattfindet, sodass es vielleicht auch vieles nicht so konflikthaft ähm, vonstatten gehen kann? Oder muss da jetzt, wir haben schon drüber gesprochen, jetzt auch die Chatgruppen dann sozusagen der Funke in die Gewerkschaften überspringen?
0: Ah, das ist eine wirklich schwierige Frage, über die ich viel nachdenke und ähm, auch da wieder, ich kann auch nicht Glaskugel lesen, aber ich, ich glaube, es gibt so ein paar Anhaltspunkte, was, was wahrscheinlicher oder weniger wahrscheinlich ist. Also ich glaube, wir sind in einer Phase, in der das Bewusstsein erstmal steigen muss, dass das politische Fragen sind, dass das Gestaltungsfragen sind. Wir sind raus aus diesem neoliberalen There's no alternative und irgendwie alles muss den Märkten überlassen werden. Aber die Frage ist eben, was kommt danach? Und ähm, es ist klar, dass die meisten Leute jetzt nicht irgendwie Planwirtschaft auf die Art und Weise, wie das in den Sowjetstaaten verwirklicht wurde, haben wollen. Aber die Frage ist eben, was könnten denn andere wirtschaftssysteme sein und könnte eben so eine stärker demokratisch organisierte Wirtschaft sozusagen die, die Vision sein, auf die wir hinarbeiten könnten? Ich meine, in die, in die, wenn man in
2: die Weimarer ja, Verfassung sollte ja mal die Wirtschaftsdemokratie reingeschrieben werden. Ja dann, sollte dann, genau. Dann also, aber so in der Art kann, könnte man sich das vorstellen. Als genau. Das also ich glaube, da,
0: da, aber es ist zum Beispiel so, wenn man ein Standardstudium von Ökonomie, also BWL oder VWL in Deutschland macht, dann werden diese Fragen mit hoher Wahrscheinlichkeit überhaupt nicht vorkommen. Hm. Das heißt, diejenigen, die dann zu einem großen Teil in Managementpositionen arbeiten, die stellen sich diese Fragen vielleicht gar nicht erst. Ich meine, es ändern sich so nach und nach, es kommt mehr heterodoxe Ökonomie und so, aber es ist es sicher nicht so, dass man Veranstaltungen zu demokratisch geführten Unternehmen in Wirtschaftsfakultäten irgendwie zahlreich fände. Also wir, da gibt es sicher noch viel ähm, Überzeugungsarbeit oder einfach mal, Dinge zur Debatte stellen, also da gibt es so viel Arbeit zu leisten in dem Bereich. Was dann die politischen Fragen angeht, ähm, es gibt sicher Parteien, denen solche Anliegen näher stehen als andere ähm, und die befinden sich in vielen europäischen Ländern derzeit nicht gerade in ihrer (lacht) historisch besten Form. (lacht) Ähm, Aber möglicherweise hat das auch damit zu tun, dass eben die Sozialdemokratie und alle Parteien, die sich da so außenrum gruppieren, in den letzten Jahren keine klare Vorstellung vermittelt hat, wo es denn eigentlich hingehen soll mit dem Wirtschaftssystem. Irgendwie soziale Marktwirtschaft und irgendwie ein bisschen mehr Umverteilung oder so. Aber was das wirklich konkret institutionell bedeuten könnte und warum das für die Leute auch wirklich Auswirkungen in ihrem ganz alltäglichen Leben haben könnte, das wurde, glaube ich, nicht besonders gut vermittelt. Und das ist, glaube ich, eines der Probleme der Sozialdemokratie. Und möglicherweise könnte so dieser Gedanke der Wirtschaftsdemokratie da auch in dieser Lücke ähm, diese Funktion wieder erfüllen, zu sagen, hey, es gibt hier eine Vorstellung, wo es hingehen könnte und ähm, lasst uns versuchen, darauf hinzuarbeiten. Aber ob das ähm, sozialdemokratische Parteien überhaupt wollen, ähm, weiß ich nicht. Ich bin ab und zu im Gespräch mit Leuten und äh, es scheint gemischt zu sein, muss man so ausdrücken.
2: Wie sehen Sie die Rolle der Gewerkschaften? Sind die auch ein bisschen zu zögerlich noch oder?
0: Also ich habe den Eindruck, aber das ist jetzt rein auf Basis der Kontakte, die ich da so habe, dass das Bewusstsein für die Themen schon da ist. Aber dass auch gewisse Vorbehalte manchmal da sind gegen diese ganzen digitalen Methoden und man sozusagen dann lieber auf dem schon Erkämpften stehen bleiben will und das ja auch verteidigen muss. Also es ist ja nicht so, dass die ein leichtes Spiel hätten und einfach nur auf der vollen Haut lenken würden. Also die Gewerkschaften verteidigen ja, ständig gegen alle möglichen Formen von Angriffen, das, was eben schon da ist an gesetzlicher Regulierung und so. Aber dass, dass, dass da vielleicht auch noch so gewisse generationale Umbrüche nötig sind, um wirklich dahin zu kommen und zu sagen, ja, und wir wollen jetzt diese neue digitale Arbeitswelt gestalten. Und umgekehrt das ist es halt nach dem, was ich weiß, auch so, dass Leute, die sozusagen an der Speerspitze dieser digitalen Entwicklungen arbeiten – oft mit Gewerkschaften nichts zu tun haben wollen ähm, und die irgendwie als verstaubt und bürokratisch erleben. Und diese, wie gesagt, das hatte ich vorhin schon angesprochen, dieser Brückenschlag, das, das scheint noch Arbeit für die Zukunft zu sein. Ja, auch die,
1: auch die Sozialdemokratie und die Gewerkschaften scheinen ja auch in, in neueren progressiven Projekten immer etwas verschlafen zu sein, was die Geschlechterfrage angeht, was die... Race-Frage angeht, was die ökologische Frage angeht, äh, scheinen äh, die demokratischen Parteien, soweit ich sie wahrnehme, oft immer noch sozusagen, wie Jan sagen würde, das ordoliberale äh, Deutschland der, der 60er-Jahre äh, vor Augen zu
0: haben vielleicht. Ähm, und also anders kann man nicht wirklich gut erklären, wieso wir immer noch sowas wie Ehegattensplätting zum Beispiel haben. Also mhm. Insofern, ja, genau. würde ich recht geben, da ist vieles, die Mühlen malen langsam. Ja.
1: Es, äh, die, die andere große Frage, die wir uns ja jetzt auch wieder gerade sehr aktuell stellen müssen, ist die ökologische Frage. Die ist jetzt natürlich nicht so ihr zentrales Thema. Andererseits kann man es sich nicht mehr leisten, sie nicht zentral auch noch zu stellen. Es gibt viele Interpreten, die einen genuinen Zusammenhang zwischen unserer ja doch expansiven Wirtschaftsordnung, ähm, dem Paradigma des Wachstums, was auch natürlich in den Volkswirtschaften sehr dominant ist, sehen und äh, der zunehmenden ökologischen Zerstörung und der nahenden ökologischen Katastrophe vermutlich. Ähm, äh, Wie sehen Sie da auch, äh, würden Sie da auch theoretische... äh, Zusammenhänge sehen und äh, würden, Sie, ähm, würden Sie da auch Perspektiven sehen, wie sich zum Beispiel in, einem Wirtschafts-, in einer Wirtschaftsdemokratie ähm, äh, auch ökologische Fragen anders thematisieren lassen?
0: Ja, also ich stimme Ihnen auf jeden Fall zu, dass man keine Vorschläge mehr machen kann, bei denen man sich nicht die Frage stellt, wie würde das denn jetzt mit der Klimafrage und den Umweltfragen zusammenhängen? Ähm, und Die Frage ist ja immer, was meinen wir denn eigentlich mit Wachstum? In der Vergangenheit war es halt so, dass Wachstum immer mit höherem CO2-Verbrauch einhergegangen ist. Und es gibt jetzt dieses Konzept oder vielleicht sollte man sagen, diese Hoffnung, dass es irgendwie grünes Wachstum Mhm. geben würde, dass ähm, dann irgendwie Wachstum ist, aber weniger Ressourcen verbraucht. Ähm, Und ich glaube, die grundsätzliche Frage ist, ob denn das, was wir da Wachstum nennen und was wir da messen und irgendwie für erstrebenswert halten an dem sich das ganze Wirtschaftssystem orientiert, ob das irgendwas mit dem zu tun hat, was Wirtschaft und Arbeit in einem ganz basalen ursprünglichen Sinne eigentlich erreichen sollen, mhm. nämlich gewisse materielle Bedürfnisse befriedigen, und zwar für alle Mitglieder der Gesellschaft, da sind wir auch nicht besonders gut drin, ähm, und dann aber letztlich ja, ein gutes Leben ermöglichen. Mhm. Und das hat... Nach allem, was die Psychologie so weiß, ist das Streben nach immer mehr materiellen Gütern kein Rezept für ein gelingendes Leben. Insofern, wenn es gelingen würde, das Wirtschaftssystem stärker um diese Frage herum zu organisieren, was macht denn ein gelingendes Leben für alle Mitglieder der Gesellschaft aus, dann könnte das mit den ökologischen Grenzen, an die wir einfach stoßen und wo es dringend notwendig ist, umzusteuern, viel besser einhergehen, als wenn wir weiter von so einem imaginierten Wachstumszwang ausgehen. Es gibt natürlich Fragen danach, wie macht man das, wenn ein Land da jetzt irgendwie umsteuern will. Andererseits haben wir auch die EU und vieles kann ja vielleicht auch auf der Ebene der EU gemeinsam mit anderen Ländern passieren. Aber ich glaube, wenn wir zum Beispiel eben wieder die Frage nach guter Arbeit stärker in den Mittelpunkt stellen würden, dann würde das an vielen Stellen auch mit eben Ressourcenbegrenzungen ziemlich gut einhergehen, weil es macht Arbeit nicht besser, wenn da irgendwie immer mehr materieller Output entsteht. Sondern was Arbeit oft ja zum Beispiel gut macht, ist, dass Zeit für menschliche Kontakte da ist, für Austausch, kommen dann oft auch bessere Ideen raus. Aber jetzt auch im ganz nicht-instrumentellen Sinne einfach das Miteinander mit Kollegen, mit Kunden, sonst wie. Und das muss nicht irgendwie mehr Ressourcen kosten und kann trotzdem die Lebensqualität der Menschen enorm verbessern. Und ich glaube, das sind so die Fragen, wo dann eben ökologische Anliegen und die Anliegen, die ursprünglich mal eigentlich die Frage nach dem Wirtschaftssystem antreiben sollten, ähm, einhergehen könnten, wenn wir eben wegkommen von sehr vereinfachten Vorstellungen von Psychologie von dem was wir eben mit Wachstum meinen und so weiter.
1: Also ist die Frage nach der guten Arbeit verwandt mit der Frage des guten Lebens, was ja auch eine sehr traditionelle Frage der Ethik ist und äh, weitestens sind auch der politischen Theorie, äh, wenn man danach fragt, was der gute Staat ist, nun ist es ja andererseits so, dass ja Fragen des guten Lebens in der liberalen politischen Theorie lange Zeit erstmal so auf gewisse Weise privatisiert waren, das das lässt sich sozusagen nicht äh, auf dem Reißbrett entwerfen und bestimmen, sondern ähm, das das überlässt man den Individuen, man sorgt für eine einigermaßen äh, gute Ressourcenverteilung und die Leute sollen selber sehen, äh, wie sie ihr gutes Leben verwirklichen, nach eigener Fasson glücklich werden sozusagen. Ähm, Brauchen wir da wieder... Ja, auch sozusagen von der philosophischen Seite, von der intellektuellen Seite mehr substanziellere Bestimmungen äh, des guten Lebens. Zum Beispiel Hartmut Rosa entwirft ja schon seit einigen Jahren eine eine Soziologie des guten Lebens, äh, die sich an äh, resonanten Lebensverhältnissen orientiert. Brauchen wir davon mehr oder ist das der falsche Weg?
0: Ja, das Problem, das ich mit dem Resonanzbegriff habe, ist, dass der so allgemein ist, dass dann auch wieder nicht so ganz klar ist, ob wir jetzt zum Beispiel die Spielsucht des Börsenhändlers, der immer mehr Gewinn machen will, da wirklich ausschließen können. Aber ich glaube, in der Sache ist es genau das, was wir brauchen. Und es ist die Herausforderung, wie wir das kombinieren können und zusammenbringen können, auch institutionell, mit dem, was Sie jetzt auch betont haben, nämlich, dass wir in pluralistischen Gesellschaften leben und Leute unterschiedliche Vorstellungen vom guten Leben haben. Aber Sie haben jetzt gesagt, man hat das gute Leben irgendwie den als Privatpersonen überlassen. Ich, ich stelle mir mal so die Frage, haben wir es nicht letztlich in einem viel zu hohen Maß den Märkten und der Werbewirtschaft überlassen? Und wenn, wenn wir nicht mehr die gesellschaftliche Debatte darüber führen wollen, was denn das gute Leben eigentlich ist, wer setzt denn dann die Bilder in die Welt, was jetzt ein gelingendes Leben ausmacht? Und wer hat ein Interesse daran, dass diese Bilder so gestaltet sind, dass es mit möglichst viel Geld ausgeben verbunden ist? Also da ähm, heißt die Abwesenheit von gesellschaftlicher Debatte ja nicht automatisch, dass jetzt die Individuen ermächtigt werden und befähigt werden, diese Frage für sich autonom alleine zu beantworten, sondern gibt es Anteplayer, die, die auch Interessen da in diesem Spiel haben. Und da kann man sich, glaube ich, schon, schon sehr, sehr viele Fragen stellen. Es geht dann auch rein in Fragen von Erziehung, Schulbildung. Ähm, aber eben auch, und das ist jetzt quasi wieder der Bogen ähm, zum Thema Arbeit, So die Frage, was will ich denn eigentlich von meinem Arbeitsleben? Geht es denn nur darum, dass ich irgendwie immer weiter auf irgendeiner Leiter nach oben klettere? Oder geht es darum, dass ich wirklich das Gefühl habe, ich leiste einen wichtigen, sinnvollen Beitrag für die Gesellschaft? Und das sind Fragen, wo wir dringend Debatte brauchen. Und ich glaube eben, man kann das auch nicht sinnvoll so diskutieren, dass man nur über das Privatleben der Individuen und ihre private Lebensgestaltung redet. Sondern die Arbeitswelt, die müssen wir bei dieser Debatte auch mitführen. Zumindest solange wir kein bedingungsloses Grundeinkommen haben, was auch nicht so wirklich absehbar ist. Und solange wir vier, fünf Tage die Woche oder vielleicht manche Leute mehr mit der Arbeit verbringen. Wenn man man über gutes Leben redet und dann äh, 60, 80 Stunden die Woche arbeitet, dann muss gutes Leben auch mit der Frage nach guter Arbeit verbunden sein und ob man die Arbeit vielleicht reduzieren sollte.
1: Den Anfang der Debatte zur Zukunft der Arbeit, zur guten Arbeit haben wir vielleicht ein bisschen gemacht. Alles Weitere muss die Zukunft zeigen, vermutlich. Lisa Herzog, vielen Dank für das sehr interessante Gespräch und die vielen Anregungen in Bezug auf die Arbeit und wie sie anders und besser sein könnte. Liebe Zuhörer, auch vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer, empfehlt uns weiter, liked uns etc. etc. Schreibt uns. Ihr könnt uns auch spenden, ist mir neulich wieder eingefallen, ganz vergessen. Das ist auch möglich. Wir machen hier nämlich keine Lohnarbeit. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss.